0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey, und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Ja, und heute einmal hm, nur mit mir. Hm, mal wieder eine Solo-Folge, denn. Ja, ich habe immer wieder verschiedene Themen, die mich so rund um das Thema Dummy-Training natürlich immer zum Nachdenken anregen. Und manchmal, glaube ich, sind diese Nachdenkfolgen gar nicht so verkehrt. Und naja, wenn ich mir so die Analytics anschaue so nennt sich das ja, dann sehe ich auch, dass es auch wirklich auch auf Zustimmung trifft. Also habe ich mir gedacht, gibt es heute mal wieder eine neue Folge von mir allein. Heute zu der Fragestellung, die häufigen Fehler, die hatten wir schon, mir würden noch ein paar einfallen. Vielleicht gehört das auch zum Thema häufige Fehler dazu. Ich weiß es nicht so genau, aber naja, heute wollen wir einmal der Frage auf den Grund gehen, ob jeder Hund eigentlich zwei Persönlichkeiten braucht. Also ein bisschen suffisant gesagt, zwei Persönlichkeiten, die eine zu Hause und im Alltag und die andere während der Arbeit. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass wenn diese Dummy-Weste angezogen wird, also Dummy-Weste oder die Dummytasche und ja Herrchen oder Frauchen auf die Wiese geht heute zum Training, nicht allein, vielleicht mit Trainer, vielleicht auch in einer Gruppe oder mit Bekannten, mit Freunden, dann zieht man mit diesem Equipment auf einmal auch eine komplett andere Haltung dem Hund gegenüber an. Gar nicht böswillig und gar nicht, dass man es nicht im Guten tut. Aber sehr oft sind Hunde doch ein wenig, ich möchte gerade sagen, verwundert darüber, wie auf einmal interagiert wird. Wie wichtig auf einmal eine präzise Ausführung von irgendeinem Kommando beispielsweise ist. und nun ja, gehen wir doch einmal zurück dahin, wie das so zu Hause abläuft, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, dass es wirklich und das meine ich überhaupt nicht böse, aber dass wirklich viele, viele, viele Hundehalter es mit der Konsequenz im Alltag, in der Erziehung, im ich möchte jetzt mal sagen, allem Training, was ich so für einen wirklich gut alltagstauglichen Hund leider doch immer etwas, ja, lapidarer das Ganze dahin laufen lassen und dann im Training eine ganz andere Erwartungshaltung auf einmal an den Hund an den Tag legen. Und... Hm. Wir selber suchen eigentlich, und das passiert gar nicht bewusst, in allem, was unsere Vorbilder, seien es jetzt Vorgesetzte oder Mentoren oder wer auch immer uns was zu sagen hat. Wir suchen immer nach der Symmetrie in diesem ganzen Ding. Bewusst, wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden und auch unbewusst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber wenn dein Chef halt permanent irgendwelche Versprechungen macht, irgendwas, ja, dir signalisiert, dass wenn du dies und das erreicht hast, bekommst du das. Also beispielsweise, du hast vielleicht eine aktuell super, super stressige Zeit im Job und nun ja, dir wird immer wieder in Aussicht gestellt, dass es neue Stellen zu besetzen geben wird, die dich dann entlasten werden oder vielleicht soll es ein paar Euro mehr geben für deine Mehrtätigkeit, die du hegst und über die Zeit merkst du, dass es irgendwie immer nur Versprechungen sind, dass nichts dahinter ist, hinter dem, was dir die ganze Zeit versprochen wird. Und irgendwann verliert man doch in diesem ja immer wieder sich so angekekst fühlen, die das vertrauen das vertrauen da rein was gesagt wird das was gesagt wurde man ist sich nicht mehr sicher ob das jetzt so richtig ist oder ob das ja ob das überhaupt taug hat was derjenige da sagt ob das überhaupt so richtig ist und ob der das überhaupt zu sagen hat also dass man auch wirklich manchmal anfängt zu zweifeln und je nachdem, wie in welchem großen Ausmaß so diese Entscheidungen getroffen werden oder eben nicht getroffen werden, dass man sich schon darüber Gedanken macht, ob derjenige auch gut in der Position da ist. Naja, was hat das jetzt alles mit deinem Hund zu tun? Auch Hunde lieben es, wenn du einfach klar bist, wenn du klar bist in dem, was du tust, in dem, was du willst, in dem, was du ankündigst und auch in dem, was du durchsetzt und was du umsetzt und was du von ihnen verlangst, ob es eben... Zu Hause ist, das Sofa jetzt zu verlassen oder zu warten, bis der Futternapf auf dem Boden steht. Sitzen zu bleiben, wenn die Autotür aufgeht oder, oder, oder. Und ja, wie sehr du hinter den Erwartungen, die du an deinen Hund gestellt hast, auch hängen bleibst. Ob du äh, alles daran setzt, dass es so funktioniert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, natürlich, wenn ich mir meine Ausrüstung anziehe oder wir uns unsere Ausrüstung anziehen, dann haben wir ja ein spezielles Setting. Und natürlich kann jeder Hund ein Ritual lernen, das ihn dazu einleitet, eine bestimmte Tätigkeit zu führen, auszuführen, also ob das jetzt für das Mantrailing ist, ob das für die dummy für die Schweißarbeit, was auch immer ist. Klar, alles, was so drumherum immer, 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 immer gleich für den Hund ist, leitet für ihn auch eine bestimmte Handlungssequenz oder ein bestimmtes Handlungsrepertoire an. Was natürlich aber nicht zu unterschätzen ist, ist auch die langfristige, Erwartung meines Hundes in mich. Es ist selbstverständlich etwas ja, sehr Kennzeichnendes, wenn du deine ganzen Utensilien packst und los mit dem Hund ziehst. Und natürlich lernt er auch im Kontext, dass Frauchen sich dann so und so verhält. Aber ist es jetzt für unseren Trainingsfortschritt und unseren Trainingserfolg nicht vielleicht sogar sinnvoller, wenn wir in allem, was wir so tun, auch ein wenig klarer sind, auch ein wenig ja vorhersehbarer für den Hund allgemein sind. Nochmal zurück zu diesen zwei Persönlichkeiten. Also was meine ich damit, wenn ich das so etwas überspitzt formuliere? Manchmal finde ich es so, als würden Menschen unheimlich unter Druck geraten, sobald ihnen jemand über die Schulter guckt. Und dieses über die Schulter gucken kann schon von einer bekannten Person sein, die ja mit dir vielleicht nur zusammentrainiert, wo ihr euch bewusst beobachtet fühlt oder durch das Beisein von anderen Menschen einfach, das Gefühl habt, ihr müsstet es jetzt ganz besonders gut machen. Manchmal das ganz einfache Gründe, weil man nicht möchte, dass die anderen Leute, die dort auch in der Gruppe sind, auf einen warten müssen. Das ist so, glaube ich, mit einer der häufigsten Gründe, warum Leute im Training auf einmal ganz schnell versuchen, irgendwie diese Übung noch zu Ende zu bringen und lieber nichts wiederholen, und es ähm, Hauptsache möglichst schnell irgendwie erledigen. Sie machen Handlingsaktionen, die sie nie machen würden. Oder die auch manchmal überhaupt keinen Sinn ergeben. Die den Hund noch zum ja, Ziel führen, obwohl das davor eigentlich schon ja, eher Murks war. Und man sagen müsste, man muss es vielleicht nochmal machen. Und ganz oft haben wir so dieses Gefühl, wir haben... Wenn andere Menschen dabei sind, gar nicht die Zeit oder wir wollen die anderen nicht warten lassen. Wir nehmen uns nicht heraus, einfach ähm, ja unsere Zeit zu nehmen, die ja jeder in dieser Gruppe oder wenn es vielleicht nur zu zweit, zu dritt zu trainieren ist. Jeder hat doch in dieser Runde das Recht darauf, dann auch entsprechend seine Sachen einfach so zu machen, dass sie auch wirklich einen Trainingseffekt haben, dass man nochmal etwas wiederholen kann, dass man vielleicht auch eine Aufgabe, die ein bisschen komplizierter ist und wo der Hund sich erstmal schwer tut, nochmal in kleinere Stücke bricht und sie dann ja entsprechend ein bisschen länger braucht, um die einzelnen Stücke nach und nach abzuarbeiten. Und dieses nicht wollen, dass man ja auf einen wartet, das veranlasst einen ganz oft dazu, auf einmal auch so ein bisschen hektischer zu werden, auf einmal vielleicht auch emotional zu werden, auf einmal vielleicht auch, ja, einen Ton anzuschlagen, den der Hund von mir überhaupt nicht kennt oder hm, vielleicht auch ein bisschen handlungsunfähig zu werden, weil man sich so beobachtet fühlt und es klappt etwas nicht. Und dann will man aber auch nicht blöd vor dastehen. Also ich glaube, das geht ja jedem von uns so, dass gerade dann, wenn es eben nicht klappt, wenn man irgendetwas angefangen hat und das jetzt zu Ende führen muss und dann feststellt, puh, das ist doch ein bisschen schwieriger, als wir das so am Anfang dachten, und ich muss es dann noch irgendwie mit dem Hund nach und nach ähm, erarbeiten, dass wir ja unter Beobachtung auch schnell in Stress kommen. Auch wenn es unsere Freizeit ist, auch wenn es überhaupt keinen Grund gibt, warum wir uns da entsprechend stressen lassen sollten, fühlen wir uns dennoch super schnell beobachtet und ja versuchen auch in diesem Moment dann irgendwie das Ganze zu erledigen und dort einmal bewusst innezuhalten und eben, wenn es dich überkommt und wenn du emotional wirst und irgendwie merkst, du kommst langsam in so einen Druck hinein, wo du mal, oh, 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 ähm, einfach auch mal kurz durchzuatmen und zu überlegen, gut, jeder von uns, egal ob ich jetzt hier zu zweit mit meinem Trainer stehe, ist freiwillig hier, jeder will entsprechend mit seinem Hund vorankommen, also machen wir doch alle das Beste daraus. Und ganz oft ist eben gerade die Haltung, die wir einnehmen, wenn wir rausgehen, wenn wir uns beobachtet fühlen, wenn wir von anderen Menschen denken oder vor anderen Menschen denken, wir müssten jetzt ganz besonders gut abschneiden und müssten das jetzt ganz besonders gut erledigen, weil was sollen die sonst dann denken, wenn der Hund es wieder nicht oder wenn es nicht klappt oder nicht auf Anhieb klappt? Das sind alles Gedanken, die kennen wir doch alle und lassen uns alle ganz oft auf einmal vielleicht eine, ja auch gewisse Strenge an den Tag legen, die der Hund dann vielleicht manchmal überhaupt gar nicht kennt und was dann leider auch zum positiven Abschluss und zu einem guten Ergebnis selten beiträgt. Und was meine ich damit, diesen zwei Persönlichkeiten? Manche Hunde brauchen wirklich diese zwei Persönlichkeiten, die wir eben auch ganz gut an den Tag legen können, eben ja gewisse Rollen einzunehmen, wie wir das ja auch immer so ganz gerne formulieren. Ähm, so da, wo ich mich unbeobachtet fühle, da, wo ich eben mit meinem Hund alleine bin, alleine trainiere und ähm, ja, auch zu Hause, wo, wo, wo beobachte ich mich dabei, wenn ich eben Sachen von meinem Hund erwarte und beobachte ich mich überhaupt dabei oder lasse ich einfach extrem viel dem Hund durchgehen. Warum ist das vielleicht gar nicht so unrelevant? Hm. Gerade bei der Korrektur von verschiedenen Verhaltensweisen ist man auf dem Zwiespalt. Also es gibt quasi ja für alles irgendwelche Gerüchte und irgendwelche Themen, die, hm, naja, gerne diskutiert werden. Sagen wir es mal so. Beispielsweise auch das, was ich an Regeln meinem Hund auferlege, die zu Hause einzuhalten sind oder die ich mir im täglichen Umgang mit dem Hund, entsprechend Wünsche, die eigentlich zu meinem Alltagsverhaltensrepertoire gehören, dass der Hund zum ja das, was jeder für sich so festlegt, ob es mir jetzt wichtig ist, dass mein Hund wartet, bevor ich die Tür aufmache und wir zum Spazierengehen rausgehen oder dass er sitzen bleibt, auch wenn ich die Autotür aufmache und der gleich aussteigen darf und eben erst in meinem Tempo das Ganze tun darf, das sind alles Dinge, die legen wir fest. Und wie viele Regeln du hast, das bestimmst du selbst. Aber wie genau du sie durchsetzt und wie genau du sie ausführen lässt und mh, gar nicht nur dieses wie genau, sondern vielmehr wie konsequent bist du dabei. Wenn du etwas aussprichst, was für deinen Hund eine Anweisung, ein Kommando ist, wie genau bist du hinterher, dass er es auch tut und dass er es auch umsetzt? Und zwar bestenfalls unmittelbar, nachdem du es ausgesprochen hast, auch wenn du dich nicht beobachtet fühlst. Also auch wenn du ganz alleine mit deinem Hund irgendetwas tust, zu Hause auf dem Couch, auf der Couch sitzt und ähm, ja nichts tust, die Füße in die Luft streckst und dein Hund eben heute nicht aufs Sofa soll oder vielleicht sowieso nicht aufs Sofa soll und ähm, ihr da in eine Diskussion kommt, weil er sich heute entschieden hat, ach, dass er das vielleicht doch einmal ausprobieren möchte. Und ja, wie konsequent bist du, das dann durchzuhalten? Wie viel Ehrgeiz haben wir, wenn wir nicht beobachtet sind, die Sachen umzusetzen, die wir von unseren Hunden erwarten. Die Frage kannst nur du dir beantworten. Vielleicht ist das auch sogar besser so. Das Problem an der Sache ist, unsere Hunde realisieren ja nun mal ganz schnell, wer, wie, wo, wann tickt. Und naja, wie viel Prozent des Hundelebens machen jetzt so dieser oder macht jetzt so dieser Alltagstrott, der allgemeine Trott mit deinem Hund aus. Ich würde mal behaupten, mindestens 95 Prozent, mindestens 95 Prozent des Umgangs mit deinem Hund bewegt sich immer in diesem Privatbereich. Klar gehst du raus, klar triffst du andere Menschen und andere Hunde und auch andere Hundehalter jeden Tag, immer mal wieder. Sicherlich musst du da auch viele Anweisungen deinem Hund erteilen und eben auch, du gibst ein sehr, sehr großes Portfolio an Handlungen für den Hund vor, in denen er sich ein gutes Bild darüber machen kann, wie konsequent du bist, wenn du ihm eine Aufgabe erteilst. Und vor diesem extrem großen Erfahrungshintergrund, wo er sich einfach ein gutes Bild machen kann, wie symmetrisch du mit deinen Forderungen und deinen Umsetzungen bist, dieses Bild hat er ja permanent von dir. Und dieses Bild hat er auch im Sinne von, wie geht denn mein Mensch mit mir permanent um? Also wenn ich jetzt meine Hunde permanent... Äh, ja, harsch anspreche oder irgendwas, das kennen sie von mir aus dem Alltag überhaupt gar nicht. Es sei denn wirklich, sie rennen gleich auf die Straße, weil irgendwas nicht, ähm, wir nicht vorhergesehen haben, eine Situation oder irgendwas. Aber ansonsten kennen sie in ihrem ganz normalen Alltag eigentlich gar nicht, dass ich irgendwie doof werden muss. Naja gut, bei Exkrementen fressen oder sich darin wälzen, dann mache ich eine Ausnahme. Da ist die ja, Interessenlage aber so hoch, dass es sie dann auch nicht wirklich beeindruckt. Aber so kann ich natürlich auch im Training dann nicht einen anderen Ton für sie groß an den Tag legen, weil sie das einfach nicht kennen, weil sie das auch nicht brauchen und weil das auch eine ganz schöne Wirkung auf sie hat. Und ganz oft passiert uns das aber, dass wir viel zu schnell in ja, Trainingssituationen da hineinkommen, dass wir uns dazu verführen lassen, Dinge zu machen, die wir sonst irgendwie nicht tun. Und unser Hund dann manchmal irritiert neben uns sitzt und sich fragt, wer das da heute neben ihnen eigentlich ist. Vielleicht auch deswegen schnell unter Stress sind und ähm, Dinge nicht gut umsetzen können, weil sie ja, sich noch ein bisschen länger darüber wundern, was denn gerade so passiert. Und ich finde es ungemein wichtig, eben diese Sachen in einer Linie durchzuziehen. Im Training mich zu oder man, Es ist ja eher ein Lernprozess, zu lernen, dass ich auch im Training die gleiche bin, wie ich sie auch im Alltag für die Hunde bin. Dass ich im Training nicht mein ja, lockeren, entspannten Umgang mit ihnen verliere, nur weil jemand hinter mir steht und nur weil mir jemand sagt, dass ich das so in einer Prüfung nicht tun könne oder dass ich das, ja, pff, weiß ich nicht, nicht so viel lachen soll oder dies oder das oder jenes. Natürlich muss ich mir zu Herzen nehmen, was ganz klare Aspekte sind von den Dingen, die ich tue, die eine Einwirkung auf den Hund haben und die auch eine Einwirkung auf das Ergebnis haben. Gar keine Frage, aber es geht mir vielmehr darum, dass ich lernen sollte, immer der oder die Gleiche zu sein, wenn ich mit meinem Hund umgehe. Und dass dieser Umgang eben nicht egal ist, wie viel darf mein Hund zu Hause. Also verstehe mich nicht falsch, du kannst mit deinem Hund alles zu Hause tun, was du tun möchtest. Du kannst ihn im Bett schlafen lassen, auf dem Sofa schlafen lassen. Ist mir alles egal. Ihr könnt von einem Teller gemeinsam essen vom Esstisch. Wenn ihr das so machen wollt, dann müsst ihr das so tun. Das Wichtige ist ja einfach nur, dass wenn du eine Entscheidung triffst und du etwas nicht möchtest und eine Grenze aussprichst, dass es eben dann auch klar ist, dass diese unmittelbar und sofort einzuhalten ist. Und wenn hier viel hinterfragt wird, wenn hier viel ausgesprochen und nicht umgesetzt wird, dann ist es für deinen Hund doch auch keine hundertprozentige Erwartung oder es braucht für ihn keine hundertprozentige Erwartung zu sein, dass wenn du im Training etwas sagst und etwas willst, wo du dann auf einmal mit einem, ja vielleicht deutlich, druckbehafteteren äh, Hintergrund dann auch dort stehst und das möchtest, weil du beobachtet wirst und dein Hund aber zu Hause auch weiß, okay, also manchmal meint sie oder er ist auch gar nicht so ernst und da kann man auch schon mal noch mal kurz warten, bis man etwas ausführt oder man macht es halt gar nicht und dann ist es aber auch irgendwie in Ordnung. Und wenn ich das eben im Training dann auf einmal von meinem Hund anders will und dann auf einmal von meinem Hund erwarte, dass immer alles passt und sofort und so und überhaupt und hin und her, dann glaube ich, dass es für viele Hunde schwer ist, diesen Transfer zu machen, dass es eben nur situativ gerade mal notwendig ist, jetzt wirklich alles auszufüllen, was man so will. Deswegen habt deine Regeln, welche es auch immer sind und welche du auch immer unbedingt für dein Leben mit dem Hund brauchst, sei darin immer gleich in der Art und Weise, wie du etwas erwartest und dann auch umsetzt und abfragst. Und ja, setze nicht voraus, dass Laissez-Faire-Style, so möchte ich es mal sagen, im äh, sonstigen Leben dazu führt, dass dein Hund im Training eine super Glanzleistung hinlegen kann ohne echt viel übersetzen zu müssen. Denn je klarer und je einfacher gestrickt sein komplettes Leben ist, je klarer und je einfacher er dich einschätzen kann und auch das, wie du mit Dingen umgehst, desto leichter und desto weniger bist du als Stressfaktor im Training mit dabei. Also es ist schon mal ein Punkt, was Stress im Training minimieren kann. Denn wenn dein Hund permanent abchecken muss, ob das jetzt wirklich so ist, vielleicht doch oder gleich oder jetzt oder so, und wir ein bisschen einen erhöhten Stresslevel haben, weil er einfach nicht genau weiß, was ich jetzt von ihm möchte, dann gibt es zwar den Bereich Stress im Lernen oder eine Mini-Prise Stress und Cortisol gehört, wie wir das vielleicht alle schon wissen, zum Lernen und zum guten Lernen auch mit dazu. Aber zu viel Stress hemmt eben wiederum auch das Lernvermögen, was euch dann in vielerlei Hinsicht leider nicht weiterbringt. Also versuche im Training der oder die gleiche zu sein, wie du es immer bist. Und nun ja, wenn darunter die Ziele im Training leiden, ist es ja auch eine Entscheidung. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und jeder kann das gleich sehen. Es ja, ist nur manchmal zu bedenken, wenn du vielleicht unbeobachteterweise dich immer deutlich, deutlich lockerer und, ja, seien wir ganz, ganz ehrlich, auch ein bisschen inkonsequenter wir uns alle dann verhalten und beobachteterweise auf einmal vom Hund eine absolute Spitzenleistung auf den ersten Signalton erwarten, sollten wir uns immer wieder hinterfragen, ob wir wirklich ja, selber es schaffen, immer gleich zu handeln und einen immer gleichen Anspruch an uns zu haben oder ob es dann doch auch sehr unterschiedliche Rollen oder Menschen in ganz unterschiedlichen Rollen sind, die da unterwegs sind. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, ja eins zu sein und für unseren Hund klar und berechenbar zu sein, sowohl im sonstigen Leben sowieso als auch im Training unter eine Linie fahren, dass wir sicherlich uns und unserem Hund einen großen Gefallen tun und nun ja, vielleicht auch schneller zu guten Erfolgen kommen können, wie die immer definiert sein möchten. Das ist jedem selbst überlassen. Aber naja, ich glaube, das ist eine gute, ein, ein guter Punkt, den wir uns zu Herzen nehmen sollten, wenn wir mit unserem Hund ins Training gehen, eben die unbeobachtete mit der beobachteten Version eben gleich zu lassen. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.